0: Les leçons du Collège de France Bonjour, bon, bon jeudi. Je suis ravi de voir que ni vous ni moi euh, n'avons raté notre rendez-vous. Et en revanche, je suis désolé de voir que la série de leçons de cours pour cette, cette année se termine. Ça passe très vite. Et c'est un historien qui vous le dit. Donc, pour ce dernier euh, cours... Ainsi que je l'avais annoncé, je vais essayer de relier les Tanzimat aux Islahat. Alors Tanzimat, réorganisation, Islahat, réforme. C'est le décret de 1856 qui met un terme en quelque sorte à ce que j'appelle le... Le haut Tanzimat, c'est-à-dire la première moitié, si vous voulez, d'une période qui va jusqu'en 1876 et euh, qui, en gros, s'inscrit dans ce désir de modernité, de transformation, de modernisation, euh, d'occidentalisation, ainsi que, nous l'avons vu, euh, ces euh, derniers cours 1856, c'est en fait un, un doublon, il s'agit du décret des réformes, donc le Slahat Ferman, qui est promulgué quelques jours avant l'événement que vous voyez sur cette image d'Épinal, la signature du traité de paix qui met un terme à la guerre de Crimée en 1856 euh, C'est le 18 février euh, que euh, le décret des tanzimat, euh, des, pardon, des, des réformes euh, est promulgué. Euh, une semaine plus tard, euh, le Congrès euh, se réunira à Paris pour négocier les termes de la reddition de la, de la Russie, puisque, comme vous le savez, il s'agissait d'une guerre qui opposait une, une alliance entre l'Empire ottoman, la France, la Grande-Bretagne et la Sardaigne, contre la Russie. La Russie a été battue, et 1856 est encore une fois une tentative de rétablir. Euh, ce qu'on appelle l'équilibre des puissances, c'est-à-dire de ramener de l'ordre euh, dans euh, le, euh, le rapport de force des grandes puissances de l'Europe euh, à cette époque-là. Euh, L'image, encore une fois, c'est une image d'Épinal, et ces images sont extrêmement intéressantes, euh, d'abord parce qu'elles sont très vivantes, très, presque caricaturales, mais aussi parce qu'elles donnent une idée de ce qui circulait en grande quantité, en grand nombre, euh, auprès du public euh, occidental. Vous reconnaissez euh, la plupart des têtes couronnées concernées par euh, l'événement, en commençant euh, à gauche par Vittorio Emanuele, roi de Sardaigne, le futur roi euh, d'Italie, Victor Emmanuel, celui que l'on saluait euh, lors de euh, la lutte italienne pour l'indépendance des cris de Viva Verdi, Verdi euh, étant une sorte d'acronyme pour Vittorio Emanuele, re d'Italia, euh, à, sa, à sa gauche, euh, Victoria, euh, bien sûr, la doyenne, enfin celle qui deviendra la doyenne des souverains, euh, la grand-mère, la tante de pratiquement toutes les têtes couronnées euh, pendant le XIXe siècle. Euh, juste à côté d'elle, euh, on le reconnaît bien, euh, Napoléon euh, III, euh, empereur des Français. Euh, et vous remarquerez là euh, comment son portrait son profil est repris sur un tableau euh, puisque ça se passe à Paris donc euh, euh, c'est presque du Velasquez, n'est-ce pas de voir euh, euh, Napoléon se répéter comme ça. Euh, au milieu au milieu euh, la place d'honneur si vous voulez, Abdul mejid celui euh, qui avait promulgué euh, l'édit des Tanzimat. Euh, au milieu pas euh, vraiment du fait d'un respect exceptionnel qu'on lui doit mais parce que euh, c'est une histoire qui tourne autour de L'Empire ottoman, c'est encore une fois une conséquence de la crise d'Orient ou de la question d'Orient que cette guerre de Crimée. Ensuite, vous avez bien sûr derrière tous les plénipotentiaires, euh, euh, qui signe ce, ce traité. Vous avez là, non pas Nicolas Ier, euh, puisqu'il est mort en 1855, en mars, je crois. Euh, on a pensé qu'il s'était suicidé euh, à, à la nouvelle de la défaite des troupes russes. En fait, apparemment, il est mort d'une mauvaise grippe, euh, ce qui arrive. Euh, il sera remplacé donc par son fils, Alexandre II, euh, le nouveau euh, tsar, le nouveau, euh, le nouvel empereur de Russie. Euh, là, vous avez euh, Frédéric Wilhelm, Frédéric Guillaume, roi de Prusse, et euh, Franz Joseph, François Joseph, l'empereur euh, d'Autriche. De, euh, euh, ces deux derniers n'étant pas vraiment partie prenante de euh, la guerre, mais présents lors de la signature de ce traité, puisqu'il s'agit encore une fois de boucler en quelque sorte euh, la, le chaos qui avait été créé par les ambitions de euh, la Russie euh, à partir de 1853. Euh, donc c'est un, un, un moment fort, un moment fort qui se double pour les Ottomans euh, de la promulgation de ce, ce célèbre édit des réformes euh, qui, je vous le dis déjà, euh, est une précondition à la signature euh, du traité de paix. C'est-à-dire que même si les Ottomans étaient du côté gagnant de, euh, cette, de ce conflit, ils ont quand même été traités, euh, disons, en, en acteurs secondaires et on leur a imposé des conditions euh, pour qu'ils puissent participer à la signature de ce traité euh, de paix. Euh, et euh, ça, c'est un, un tournant important dont nous aurons l'occasion de parler euh, sinon aujourd'hui, euh, du moins euh, l'année prochaine. Euh, je vous avais dit euh, que euh, je n'avais pas le fin mot de l'histoire euh, pour Barachin, je ne dirais pas que j'avais menti, mais bon, euh, j'ai, je suis un gros vénard, j'ai eu énormément de chance, un ami euh, et collègue à Istanbul, Sinan kuneralp grand spécialiste de la dip diplomatie euh, ottomane, qui, sa qui savait que je m'intéressais, au bon docteur Barachin, m'a envoyé, il y a quelques jours, une lettre de Barachin à Ali Pacha, alors ministre des Affaires étrangères, en 1849. On reconnaît bien la signature de Barachin ici. Et c'est là euh, un document qui n'explique pas, bien sûr, euh, ce que j'avais dit, ce revirement soudain, le passage de la réforme euh, à, euh, ou la, la régénération à l'émancipation, c'est-à-dire euh, lorsqu'il a euh, commencé à s'engager se, euh, dans la voie de la révolution des peuples soumis au joug ottoman vers 1841-42. Ça ne l'explique pas, mais ça explique la fin de la. Carrière de cet individu assez, assez exceptionnel. Et par conséquent, je, je, je remercie Sinan ici d'avoir ainsi contribué à ce complément, avec ce complément d'enquête qui nous permettra de boucler l'histoire de Barachin. La lettre vaut un petit détour. Voici. Alors, euh, je vois que la confiance que j'ai placée dans les sentiments généreux de Sa Majesté le Sultan et de ses ministres n'a pas, euh, pas, euh, pas été trompée. Euh, oubliant avec grandeur d'âme les torts que j'ai eus envers eux et leur gouvernement, ils ne veulent se souvenir que des services que j'ai cherché à rendre à l'Empire ottoman comme membre du Conseil d'utilité publique. Ça, il revient sans cesse sur cette petite année de services qu'il avait rendu à l'Empire. « Je regrette et je désavoue tous les écrits que j'ai publiés, toutes les opinions que j'ai émises, où l'on pourrait voir une attaque contre les actes ou le caractère des ministres de sa majesté le sultan et une tendance à substituer à l'action réformatrice de ce prince et de son gouvernement, celle d'une propagande en dehors de ce gouvernement et s'adressant directement aux populations de l'Empire. » Je reconnais. Que le premier résultat d'une pareille propagande serait d'aliéner au sultan et à ses ministres l'affection des peuples qu'ils ont si bien mérité et de laquelle ils ont besoin. Avoir pu contribuer à un mal aussi grand et celui de mes torts que je regrette le plus. Mea culpa. Mea maxima culpa. Je prends donc l'engagement de partir au plus tôt, une fois rentré en France, euh, et une fois rentré en France, ce qui nous euh, explique qu'il qu est rentré à Constantinople. Il écrit à Constantinople. Alors, comment est-il rentré Ça, je vous le dirai l'année prochaine. Euh, euh, je prends donc l'engagement de partir au plus tôt, et une fois rentré en France, de ne jamais, sans le consentement formel et explicite du gouvernement ottoman, mettre les pieds sur le sol de son empire. Je m'engage à ne jamais rien publier relatif aux affaires, ni aux choses, ni aux hommes de la Turquie, m'interdisant également le blâme et l'éloge, à rester par mes actes et paroles complètement étrangers à la Turquie, bien que le peuple et son souverain aient tous mes vœux et mes sympathies. » Vous jugerez sans doute, il s'adresse donc au ministre des Affaires étrangères, et les ministres du sultan qui me connaissent penseront aussi que je ne suis pas homme à manquer à un pareil engagement auquel vous pourrez donner la forme la plus solennelle. Si j'en étais capable, la suppression de la pension que le gouvernement ottoman a l'intention de me faire serait le moindre châtiment de ma faute. Petite explication, une explication qui vient euh, euh, donner un sens à un document que j'avais trouvé, mais que, que je n'arrivais pas à contextualiser, comme on dit maintenant, que je n'arrivais pas à accrocher à ce récit, puisque j'avais trouvé un, un document euh, scellé par euh, Véliettine euh, Pacha, euh, l'ambassadeur le, de, de l'Empire ottoman à, à Paris, qui dit en gros, voilà, Barachin étant décédé, alors qu'il résidait à Paris, sur les 300 francs de sa pension, 150 seront attribués au fils de M. Gando, professeur de français à l'école navale, envoyé à Paris pour ses études, et 150 à Glavani, premier secrétaire de la Légation impériale en Belgique fin de l'histoire, Barachin est mort et, je l'espère, enterré, et euh, nous avons donc euh, un revirement soudain des regrets. Alors, est-ce qu'il a été acheté par le gouvernement Est-ce que 150 francs, euh, 300, 300 francs par mois suffisent Était-il dans le désespoir je, je ne sais pas. Alors, il y a encore euh, des, des, des points qui restent euh, obscurs et qui le resteront euh, probablement, mais en tout cas, je suis ravi d'avoir, euh, comme je le dis boucler la boucle et pu, pu euh, amener euh, cette, euh, cette histoire qui m'avait paru euh, passionnante et extrêmement intéressante par son côté euh, tangentiel et j'utilise le terme de, de tangente dans son sens mathématique euh, enfin ce que je sais des mathématiques euh, une tangente c'est une courbe euh, c'est une, une droite pardon <rire> c'est une droite qui vient effleurer une courbe à un certain point et je crois que ça définit bien euh, la trajectoire de Barachin, puisque c'est un homme euh, euh, qui a eu une, une trajectoire extrêmement euh, intéressante, extrêmement euh, compliquée, euh, la Perse, l'Algérie, etc. Et puis, en 1838 39 vous avez donc une petite, un point d'intersection, un contact euh, tangentiel entre cette carrière euh, et, euh, et euh, la grande histoire ottomane, avec, euh, j'insiste encore une fois, euh, sur des moments euh, très intéressants Intéressant quand on voit qu'il est à l'initiative de la loi euh, euh, interdisant l'avortement ou en euh, la, euh, partie euh, les dit des Tanzimat, et puis ensuite il part en vrille, pas forcément en vrille, mais il s'éloigne de nouveau de euh, la courbe de l'histoire ottomane euh, pour terminer avec une, une pension, euh, euh, j'allais dire bien méritée, ça se discute, euh, en 1849 et il meurt si je me trompe en 1854 d'où ce document voilà euh, j'ai un autre complément d'enquête et là aussi c'est quelque chose qui m'est tombé dessus il euh, euh, y, y a à peine 4 ou 5 jours, donc après, après notre cours, euh, je suis tombé sur une image, euh, le web, euh, la toile aidant, et euh, encore une fois je salue euh, la richesse de euh, cette source infinie de savoirs euh, divers et variés, mais là je suis vraiment tombé sur quelque chose de tout à fait extraordinaire que je vous montre. Voici euh, l'image... Euh, et c'est une image euh, qui est euh, saisissante, saisissante surtout parce que on y voit euh, une inscription que voici, les oulémas écoutant la lecture des lois de réforme, souvenir de Constantinople euh, en 1839, fr.o. suis tombé en arrêt, d'autant plus que je je voyais, et là vous le voyez encore mieux sur ce détail de l'image, je voyais euh, notre petit nabo national, le euh, Housseff pachin euh, celui que nous avons déjà décrit et que euh, le, prince, le prince de, de Joinville euh, avait croqué pendant son séjour, et insérer uniquement ce petit, cette petite image euh, qu'il avait inséré dans euh, son euh, journal et ensuite dans la publication en 1894 de euh, ses vieux souvenirs. Et euh, je crois que c'est évident, c'est lui, c'est exactement le même dessin. Et à cela s'ajoute euh, une autre comparaison, j'ai trouvé encore une fois sur la toile, la signature du prince de Joinville, François d'Orléans. F-R-O. Et c'est extraordinaire, je suis comme ça tombé sur cette, cette image, cette image qui, pas de, qui ne fait pas partie de ces, de ces mémoires publiées. Son journal est aux archives du, ministère, du musée pardon, de, la, de la Marine. Malheureusement, les archives ne sont pas accessibles, ils sont en train de, de refaire le bâtiment, etc. Donc je n'ai pas pu vérifier si dans ces carnets, il y avait une trace de cette image, mais en tout cas, cette image, elle est bien du prince de Joinville et en plus, elle colle parfaitement avec un passage de la description textuelle qu'il avait fait de son euh, séjour, que je vous avais lu, mais que je vous relirai parce que là, euh, quand on la met euh, côte à côte avec euh, cette image, euh, elle prend euh, encore plus de sens et euh, l'image aussi. « De ma fenêtre, je découvre une grande place euh, bordée de beaux pins parasols et descendant en porte douce jusqu'à la mer, au-delà la rive asiatique du Bosphore avec le joli village de Cadicueil. Euh, » Là, vous ne le voyez pas, mais euh, si je reviens sur l'image euh, d'origine, voilà, euh, on voit ici euh, la caserne de Sélimie qui se trouve justement du côté de Cadicueil. On voit les pins parasols, donc ça colle euh, exactement avec cette description. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'il dit Ensuite, le corps des oulémas, des mollas, portant le vieux costume, caftan de couleur et de grands turbans blancs ou verts, traversés de larges bandes d'or. Les chefs des derviches de toutes les sectes religieuses sont également présents. Tout ce monde clérical se tient immobile, impassible, les yeux baissés peu satisfait au fond, je suppose. Et quand vous regardez un peu l'expression, je trouve que c'est vraiment, euh, ça tient un peu de la caricature, mais c'est un dessin d'une qualité euh, exceptionnelle. Et c'est là que je commence à m'inquiéter, avec euh, l'amour que je commence à porter euh, pour Metternich, d'une part, et le prince de Joinville, j'ai l'impression qu'à force de travailler euh, sur le 19e siècle, je deviens un vieux réac. Euh, euh, c'est euh, navrant mais euh, c'est comme ça. Euh, donc voilà deux de, de compléments d'enquête si vous voulez, un complément euh, une, une image manquante de cette, de cette cérémonie, je vous avais dit que les dessins du euh, prince de Joinville sont les seules illustrations que nous ayons euh, de cette cérémonie, cérémonie du 3 novembre 1839 et maintenant avec euh, le, le, euh, un élément complémentaire et tellement parlant, celui non pas du sultan arrivant entouré de ses pages, etc., mais des oulémas, la mine contrite, ils sont en train d'écouter ça et euh, j'oserais je, je, même rattacher ça à, au débat historiographique que, que j'avais que évoqué, euh, c'est-à-dire que, euh, évidemment, voir derrière euh, l'édit des Tanzimat une influence religieuse, une influence islamique, une, un réseau euh, Nakshbandi, etc. Franchement, avec si, cette image, en dehors de euh, toutes les, les preuves, entre guillemets, que je vous ai montrées euh, de l'impossibilité de cette, de cette influence, je crois que cette image euh, enfonce le clou, en quelque sorte, puisque, euh, en effet, comme le dit le prince de, de Joinville, euh, les euh, Zoulema n'ont pas vraiment l'air d'être enthousiasmés par euh, ce qui se passe euh, devant eux. Donc voilà euh, euh, deux petites parenthèses euh, qui me ravissent moi en tout cas puisque on est toujours euh, euh, extrêmement content de trouver un complément documentaire euh, parce que encore une fois je vous le dis euh, en histoire ottomane les documents manquent. Il y a énormément de documentation provenant de l'État, mais c'est une documentation qui est à peu près visible, qui est souvent répétitive, et par conséquent, les documents euh, euh, différents, les documents qui vous disent quelque chose que la, documenta la documentation officielle ne vous dit pas, euh, c'est quelque chose que l'on recherche toujours avec euh, beaucoup de curiosité, et là, vraiment, euh, j'ai été euh, euh, comblé avec... Euh, le complément d'enquête de Barachin et cette remarquable image de euh, du prince de Joinville. Euh, euh, voilà. Euh, maintenant, euh, passons donc à ce, à ce récit des, de, la, de la vingtaine d'années euh, qui sépare euh, l'édit des Tanzimat, le décret des Tanzimat, euh, de celui des... Euh, des euh, des réformes, 1839-1856. Comment, euh, comment se pencher sur cette question D'autant plus que je n'ai qu'une heure et demie et que je parle beaucoup. Euh, J'ai décidé de me concentrer sur quelques points euh, euh, majeurs. Premier point, je vais essayer, par des diagrammes, euh, de vous donner une idée de la manière dont la politique se fait pendant cette période. Deuxièmement, je vais essayer, par des diagrammes aussi, de vous parler de, du phénomène qui ne fait que débuter en cette période mais qui finira par signer l'arrêt de mort de l'Empire ottoman, celui des grands emprunts, c'est-à-dire le, le début euh, des emprunts euh, internationaux euh, contractés sur les places financières euh, d'Europe, notamment Londres, euh, Paris euh, et, euh, et ensuite Vienne et Berlin, euh, qui, euh, sont, euh, qui font partie inhérente de de euh, intégrante de de, de de ce récit mais qui préfigure déjà quelque chose que nous expliquerons et que nous étudierons dans le détail l'année prochaine euh, l'échec en quelque sorte de euh, du mouvement des réformes et euh, le la transition graduelle euh, vers un système euh, autocratique euh, celui euh enfin, euh, je vais parler de la guerre de Crimée puisque c'est un événement majeur et c'est un événement qui a euh, l'avantage, euh, contrairement euh, au décret des Tanzimat, d'être fortement illustré. Et Les illustrations, euh, les symboles, les illustrations, les objets euh, euh, qui nous rappellent la guerre de Crimée sont extrêmement parlants et euh, me permettront par conséquent de vous faire un récit qui ne sera pas simplement un récit euh, d'histoire politique ou militaire, mais un récit de l'impact Importance que la guerre de Crimée euh, va se tailler dans euh, le destin de euh, l'Empire ottoman. Et pour finir, euh, si nous arrivons jusque-là, une petite étude succincte du euh, fameux décret des réformes de 1856, euh, la cerise sur le gâteau, en quelque sorte, ce qui euh, met euh, un, un terme à cette, à cette première période des, euh, des Tanzimat. Alors, je vous avais dit, pour, pour la politique, euh, j'ai et encore une fois, je me suis essayé au diagramme. Pourquoi D'abord, parce que j'aime ça, ça m'amuse, et puis parce que j'aime le défi d'essayer de résumer, de squeezer une information qui est en fait très complexe sur une feuille de papier. Mais aussi parce que j'ai mes inspirations et notamment un article d'Emmanuel de, leroy roi Ladurie euh, des années 70, donc un article qui date aujourd'hui, mais où, où il observait euh, et étudiait la cour à Versailles, euh, sous l'Ancien Régime, à partir euh, des mémoires de, euh, de Saint-Simon. Et... Euh, L'article, qui était très long, avait un, un diagramme. Il avait dessiné un diagramme qui euh, mettait en exergue tous les rapports, toutes les relations, euh, toutes les influences euh, euh, entre divers membres de la Cour et ça allait bien sûr des relations amoureuses au euh, clientélisme politique, aux euh, liaisons euh, financières à, et, et, et c'était d'une j'allais dire d'une beauté, par sa complexité euh, qui m'avait toujours impressionné. J'avais toujours donné euh, en exemple cet article à mes étudiants pour euh, leur expliquer à quel point euh, les textes, les mémoires euh, de quelqu'un comme Saint-Simon étaient essentiels euh, pour essayer de comprendre comment la machine étatique, euh, en, en l'occurrence la, la cour, fonctionnait, comment elle s'organisait, qui était qui, qui, qui était quoi, qui était, euh, était quoi euh, euh, en, en relation euh, aux autres, euh, c'était tout simplement fascinant. Alors, bien sûr, euh, je ne suis pas euh, Emmanuel le roi Ladurie, euh, il n'y a pas de Saint-Simon ottoman, ce qui déjà limite la qualité, euh, l'ampleur du euh, diagramme que l'on pourrait euh, euh, essayer de, de tracer. Néanmoins, en me basant sur la documentation qui m'était accessible, j'ai essayé de euh, tracer en quelque sorte un portrait de la, non pas de la cour, mais de l'élite politique, le palais et l'élite politique ottomane. Euh, au, euh, tout au début des Tintimates, c'est-à-dire euh, au, au lendemain euh, du 3 novembre 1839 en essayant de voir euh, qui se plaçait où avec des catégories qui étaient quand même assez euh, simples puisque euh, en gros je n'arrivais vraiment à distinguer que ceux qui appartenaient vraiment au palais dans le sens dynastique du terme Ensuite, ceux qui euh, représentaient ce que j'appelle la vieille garde, c'est-à-dire les gens, euh, les, les anciens du régime Mahmoudien, euh, qui avaient fait une transition plus ou moins euh, 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 douce euh, dans le nouveau régime. La nouvelle garde, c'est-à-dire ceux qui, autour de Moussa Rechid Pacha, représentent une nouvelle carrière bureaucratique, un nouveau, une nouvelle manière euh, de faire la politique, avec bien sûr des contacts à, à l'extérieur, euh, en, en Angleterre notamment, euh, et, euh, et bien sûr les, euh, le clergé, si vous voulez, ou ceux qui, euh, il est mauvais d'utiliser le terme de clergé parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais disons la hiérarchie religieuse, ceux qui, par la fonction religieuse, participent de, euh, du fonctionnement de l'État. Donc j'ai commencé euh, par... Euh, essayer de, euh, de, de cartographier euh, les membres de la dynastie euh, qui étaient présents et actifs euh, à cette époque-là. Euh, Mahmoud, bien sûr, vient de mourir, mais euh, il est encore là, si vous voulez, c'est le spectre de, euh, de, de Mahmoud et, et c'est quand même euh, la légitimité dynastique qui fonctionne encore. Son fils, abdul est le nouveau sultan, mais vous vous souvenez, il n'a guère que 16 ans euh, lorsqu'il monte sur le trône. Euh, c'est un, un jeune homme. Et puis, vous avez Bezmi'alem Valide Sultan donc la femme la femme dans le sens non conjugal du terme, une des femmes du sultan mais la mère du sultan régnant, du nouveau sultan régnant, donc la reine-mère la Valide Sultan comme on, on l'appelle et, et puis quatre filles quatre filles, quatre princesses du sang, Saaliha Atiyem, Adile et Mihima. Pourquoi les filles euh, parce que les filles du sultan euh, sont un des atouts majeurs qu'utilise la dynastie pour s'allier avec des membres de l'élite politique. C'est-à-dire que depuis euh, le 15e mais surtout le 16e siècle, euh, c'est dans la tradition ottomane, euh, plutôt que de s'allier avec des, euh, des, des familles nobles ou des familles euh, euh, régnantes euh, d'alentour, euh, on va euh, aller euh, euh, s'alimenter euh, dans cette, euh, cette, ce vivier euh, des esclaves de la porte, les coules, euh, qui une fois euh, arrivés à un certain euh, stade de leur de, de maturité et de prestige vont être récompensés par un mariage princier, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir épouser une princesse du sang, une fille, une nièce euh, du euh, sultan. Ils deviennent alors ce qu'on appelle en turc damad, donc euh, gendre. Ce sont des gendres impériaux et c'est quelque chose qui euh, consacre en quelque sorte leur, euh, le, le fait qu'ils atteignent le pouvoir. Euh, sachez que, à la différence de la tradition aristocratique, euh, aristocratique euh, occidentale, euh, le système ottoman ne permet pas la continuité de ces lignages, c'est-à-dire que les enfants issus d'un mariage d'une princesse dynastique, d'une princesse impériale avec un couple, avec un représentant de l'élite, les enfants de ce couple n'ont rien de particulier. Ils n'héritent pas de titre ni de propriétaires, enfin quelques propriétés peut-être, mais en tout cas, ils sont immédiatement exclus du jeu, du grand jeu. Et ça, c'est sciemment que la dynastie ottomane le fait afin d'éviter justement la formation de nodules de pouvoir en dehors de la dynastie. Donc la dynastie ne peut se reproduire et ne peut transférer le pouvoir et le prestige et les titres que par les membres mâles de la dynastie, et comme, en plus, on limite la naissance des enfants mâles, des, euh, des, des, des garçons, euh, euh, c'est quelque chose qui est vraiment très ténu. En, en revanche, euh, côté féminin, euh, la dynastie s'étale, la dynastie, d'une manière un peu tentaculaire, va commencer à essayer de d'intégrer euh, les euh, membres de l'élite politique et militaire en les mariant à des princesses. C'est pourquoi les princesses sont importantes. Et pour que vous compreniez bien, j'ai mis des petites couronnes, alors que les Ottomans n'ont jamais pratiqué la couronne. Bon, c'est un, euh, c'est un barbarisme, si vous voulez, mais bon, c'est pour, euh, c'est pour la beauté du, du diagramme. Voilà. Alors. Voici donc le noyau dur, si vous voulez, du système, symboliquement parlant, c'est le palais, euh, c'est la, la dynastie. Ensuite, vous avez autour de ça euh, la vieille garde, ce que j'appelle la vieille garde, c'est-à-dire des gens qui se sont alliés ou qui, ont, euh, qui sont arrivés euh, à des position de pouvoir euh, sous Mahmoud II et qui en 1939 euh, sont, euh, sont clairement identifiés comme appartenant à la vieille école. Et par conséquent, même s'ils ne sont pas ouvertement opposés aux réformes, on sent bien qu'ils représentent une forme de conservatisme euh, politique à l'égard des euh, transformations euh, de l'Empire. Encore une fois, si l'on ressent le besoin de diviser, de, 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 de baptiser des catégories comme ça, c'est parce qu'il manque à l'Empire ottoman à cette époque-là, euh, ce qui est euh, tellement typique de... Euh, l'Occident de l'Europe au XIXe siècle, les partis politiques. Hein, quand vous, vous étudiez l'histoire politique de l'Angleterre, vous avez les Whigs et les Tories. En France, vous avez le Parlement qui représente des mouvements, vous avez les légitimistes, etc. Vous avez une vie politique qui est publique et qui trouve un écho dans la presse et dans des alliances qui sont évidentes aux yeux du grand public et de la de l'opinion euh, publique. Dans l'Empire le, ottoman, euh, vu qu'il n'y a pas vraiment de presse libre, il n'y a que la presse euh, gérée par le gouvernement qui ne fait que euh, transmettre l'information que le palais juge nécessaire euh, à un public extrêmement restreint euh, qui lit vraiment la gazette officielle, euh, on, on doit se poser la question, euh, vous n'avez pas ce genre de situation. Par conséquent, j'ai dû me fier à des biographies, à des historiographes de la période, Lutfi FND, Ahmed Jefdet Pacha, etc., ce qu'ils disaient de euh, ces individus. Vous y reconnaîtrez comme, euh, comme euh, figure figures centrale, Housseff Pacha, qui encore une fois est vraiment un, un, un représentant, donc c'est le petit nabo aux, aux, aux jambes arquées, euh, le, le, c'est un représentant de la vieille école, mais je vous l'avais déjà dit en parlant de son investissement dans l'éducation de ses esclaves, lui-même est un esclave d'origine aprase, donc de, du Caucase il est né vers 1769, donc il est déjà très vieux à cette époque-là il a déjà plus de 70 ans et c'est quelqu'un qui, qui a grandi dans la vieille tradition des maisonnées de Pacha avec des esclaves qui étaient promus à des positions de confiance au sein de la maisonnée et qui ensuite pouvaient accéder à des postes dans l'administration. Lui-même, donc, va répéter cela, c'est-à-dire qu'il va s'alimenter en esclaves, d'autant plus qu'il est, est apparemment monogame, et ce qui euh, déjà limite ses capacités à, à engendrer euh, lui-même des enfants, il n'a pas d'enfants, mais qu'à cela ne tienne, pour lui ce qui compte c'est d'avoir ceux qu'il appelle ses enfants, c'est-à-dire ses esclaves recrutés, achetés, euh, capturés euh, euh, au cours des, des années et euh, c'est notamment en 1822 euh, après euh, le célèbre euh, euh, massacre de Kyo euh, qu'il va s'alimenter à très bon prix puisqu'il euh, y a un tel déferlement de jeunes enfants capturés après euh, l'expédition la, le, la, punitive contre Kyo que euh, il, il, tout le monde acquiert des à très bas prix. Et quatre de ces esclaves, qu'il aura acquis lors de cette campagne, de ses de soldes, si vous voulez, euh, il va les envoyer en, en France pour être éduqués. Et l'un d'eux est Eten euh, Pacha, qui deviendra par la suite grand-vizir, etc. Donc, on, on voit là comment euh, s'articule cette tradition avec une forme de modernité, c'est-à-dire qu'on marie ce système extrêmement traditionnel du recrutement par l'esclavage avec le désir de donner à ses enfants la possibilité de s'éduquer dans un système qui est tout à fait différent, qui est tout autre et qui est tout neuf celui de l'Occident, et par conséquent, on essaye de faire la part des, euh, cho des choses. Donc, Houssef Pasha, euh, Mehmet Reşid, Drza Pasha, Hassan Drza Pasha, euh, qui aura une carrière très longue, il sera euh, euh, généralissime des, des, euh, des troupes jusque euh, dans les années 1870. Euh, ce sont des euh, hommes qui représentent vraiment euh, la, la, la vieille garde, Raouf Pasha aussi. Et puis, vous avez, comme je vous le disais, euh, l'élément euh, euh, religieux. Pas très nombreux, parce que euh, le système ottoman, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas, <coughs> pas fortement influencé euh, par euh, l'establishment euh, religieux. Vous avez toujours, bien sûr, un... Cheikh euh, d'Islam mais un Cheikh d'Islam qui est à la botte du sultan du système et qui symboliquement représente en quelque sorte euh, le patriarcat euh, pour euh, l'islam vous en avez un second que j'ai mis pour, par référence à ce que disait Abou Manet quand il invoquait euh, l'influence islamique sur les Tanzimat euh, il s'agit d'un certain Mehmed Emin qui a été précepteur de euh, Abdul Mejid, donc lui aussi c'est un nous c'est un membre des oulémas, c'est un de ces enturbannés qui appartiennent à cette école traditionnelle et qui donne un enseignement coranique. Jusqu'à quel point il a vraiment été d'influence sur Abdul Medjid, on ne le sait pas. Mais encore une fois, par respect pour ce que Abou Manet disait, je vous donne comme exemple d'une présence religieuse Mehmed-Emin et euh, vous avez euh, et, et je pense que ça fait partie euh, du système vous avez euh, la vieille garde mais la vieille garde qui est en, euh, en, 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 dans un état de trahison, c'est-à-dire Mehmed Ali Pacha d'Egypte et euh, Ahmed Fevzi, vous vous souviendrez peut-être qu'à euh, l'avènement dabdul mejid euh, Ahmed Fevzi Pacha, qui était le grand amiral, euh, va, euh, va voguer allègrement vers Alexandrie. Il va, en gros, emmener toute la flotte ottomane et la euh, remettre aux, aux mains de, de, euh, de Mehmed Ali. Donc, euh, des gens qui faisaient partie du moins du système qui s'en sont complètement dissociés par une inimitié très marquée mais qui reste quand même une partie intégrante du système du fonctionnement du système alors j'ai utilisé des, 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 des lignes pleines pour euh, représenter euh, les relations euh, directes de parenté ou de, ou de mariage, etc. Euh, indirect, alors en les en, en, euh, en, en trait vous avez les relations d'influence, de, de rapports de clientèle, etc. Et puis en rouge, j'ai mis les rapports d'inimitié, et si je les ai mis, c'est parce qu'ils sont importants, c'est-à-dire que Mehmed Ali est vraiment l'ennemi juré de Rousseff et vice versa. Ce sont des gens qui se connaissent depuis le début du XIXe siècle et Mehmed Ali euh, euh, en 1805 alors qu'il devient euh, à peine gouverneur de, de, de l'Égypte va jouer un mauvais tour à Hussein euh, Pacha et le faire chasser euh, de l'Égypte et euh, ça bien sûr ça crée une inimitié qui va durer pendant des décennies et dans la correspondance que l'on voit de Mehmed Ali avec la porte pendant la crise égyptienne il y a toujours des références à ce traître de Rousseff, etc. Donc, ce sont des relations personnelles qui vont, euh, en quelque sorte, euh, déborder dans le, euh, dans le domaine du, euh, du, du politique. Euh, donc, les Égyptiens, si vous voulez, ou le, le, euh, le parti égyptien est extrêmement important, d'autant plus que et ça encore c'est quelque chose que l'on ne comprend pas bien parce qu'on a tendance à voir euh, noir et blanc euh, on, on a une vision un peu binaire des choses euh, les rapports d'ambassade de 1839 parlent d'un parti égyptien à Constantinople même c'est-à-dire de membres du gouvernement et même de l'opinion publique qui rêveraient de voir Mehmed Ali arriver au pouvoir remplacer non pas le sultan mais remplacer Housseff et devenir, en quelque sorte, le maître euh, par euh, procuration euh, de l'Empire ottoman. Donc, euh, il ne faut pas s'imaginer euh, que la, le conflit qui oppose les Ottomans aux Égyptiens en 1839, tout en étant un conflit mortel, un conflit armé, etc., ce n'est pas un conflit, euh, 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 ce n'est pas un quitte ou double, si vous voulez, entre deux pays, entre deux royaumes, c'est quelque chose qui est encore très ouvert à à des négociations et à la possibilité d'intégrer les... Euh L'ennemi, le traître dans le système, ce qui encore une fois est une caractéristique extrêmement importante de, euh, du système ottoman. Déjà au XVIIe siècle, euh, lorsque vous avez des pachas rebelles, lorsque vous avez toutes sortes de formes de rébellion ou d'insurrection en province, euh, c'est une situation qui toujours peut se négocier c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on voit en France par exemple lors des frondes etc euh, il n'y a pas vraiment de coupure complète des relations entre les, les insurgés et le centre et beaucoup d'insurgés sont rappelés au centre par euh, l'appât euh, d'un poste de, de, de grand vizir vous avez beaucoup de gens qui tournent comme ça leur veste euh, pour euh, s'intégrer, pour re euh, 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 pour, euh, pour franchir, en quelque sorte, le Rubicon en, en, en sens inverse et trouver le moyen de se racheter ou de devenir carrément un membre de l'élite dirigeante. C'est ce qui fait la souplesse, la flexibilité du système ottoman, puisque ça ne casse jamais parce que, justement, les limites, les frontières ne sont jamais euh, euh, très, euh, très clairement définies. Il y a toujours un petit flou qui permet de manœuvrer autour de ce que l'on considérait, normalement, comme une illimitié euh, 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 de, de profonde. Ensuite, comme je vous le disais... Euh, la Nouvelle Garde, avec Moussa Valéchit Pacha au centre, avec ses connexions occidentales, surtout anglaises, et lui, bien sûr, il rayonne autour de euh, cette nouvelle euh, élite euh, bureaucratique, celle qui est en train de se former au bureau des traductions, etc., c'est-à-dire des diplomates, pour la plupart, qui vont et viennent en Occident, euh, des gens qui sont euh, toujours en contact avec des sommités occidentales, Metternich et Saradek-Lefat Pacha, par exemple, Saradek-Lefat est, pendant de longues années, euh, ambassadeur à Vienne. Euh, donc ce sont les les promoteurs de, du nouvel ordre, euh, donc en, en, en rouge, et euh, vous verrez que les euh, liaisons euh, matrimoniales avec les princesses concernent surtout les gens de la vieille garde. Salih sultan Adileh Sultan, avec Mehmed Ali, avec Mehmed Saïd, etc. Les nouveaux venus ne vont pas, du moins tout de suite, s'allier avec la dynastie parce que ce sont des, de, de nouveaux venus. Ils sont encore en train de se forger une place dans le système ottoman. Mais on voit aussi qu'il qu y a des liaisons entre la vieille et la nouvelle garde. C'est-à-dire, et encore une fois, la plupart de ces liaisons se font soit par le clientélisme, euh, soit euh, par des, rela des relations matrimoniales euh, au sein de ces, euh, de ces nodules de, 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 de pouvoir. Et enfin, les derniers arrivés, euh, que, euh, que je vous demande de, de retenir pour, euh, pour l'avenir. Ali et Fouad euh, Pacha, à cette époque-là, ils sont encore effendis. Euh, ce sont de jeunes bureaucrates euh, qui ont été éduqués, euh, qui ont été euh, formés euh, à, à l'école de euh, Moussa Fadéchid, qui vont commencer la, leur carrière en tant que bureaucrate au ministère des Affaires étrangères, en tant que diplomate. Euh, Fouad Pacha sera envoyé en Espagne. Euh, fois défendé, sera envoyé en Espagne en 1944, etc. Donc c'est vraiment la nouvelle génération, mais cette nouvelle génération elle est importante puisque c'est elle qui va prendre le relais euh, dans les années 1850 pendant euh, le passage au euh, Bas Tanzimat, c'est-à-dire la deuxième partie du Tanzimat. Je vous rappelle que la lettre de Barachin en 1949 est adressée justement à, à Ali Pacha qui est euh, ministre des euh, Affaires étrangères. Donc, on voit la montée en puissance d'une nouvelle génération euh, euh, qui va euh, essayer, qui va tenter euh, de confirmer et de développer euh, les, euh, les teintimates dans leur version euh, un peu plus tardive. Alors voici donc mon schéma. Encore une fois, si vous avez l'occasion de voir celui d'Emmanuel Leroy Ladurie, vous rirez du mien. Mais, euh, mais voilà, c'est simplement encore une fois pour vous rappeler à quel point il est important euh, parfois d'essayer de faire le tri dans une information, dans une documentation qui est parfois excessive et souvent très répétitive et descriptive et d'essayer de tirer de cette information quelque chose d'un peu plus succinct au risque de tomber parfois dans la caricature ou dans euh, les, euh, les raccourcis mais euh, afin de se forcer à essayer de voir comment le système se forme, comment il marche. Et je l'ai fait aussi dans le temps, c'est-à-dire que j'ai une série de diagrammes euh, que, euh, qui répètent en quelque sorte cette, euh, ce, ce, ce plan, euh, mais sur la durée de 1839 à 1856, et ce que j'ai fait, en gros, c'est, encore une fois, en maintenant cette distinction entre la vieille et la nouvelle garde, entre la vieille génération la nouvelle génération, j'ai essayé de voir comment certains des postes les plus importants, les plus cruciaux de l'administration du, du système politique euh, changeaient de main pendant cette période d'un peu moins de 20 ans, de 1839 à 1856. Et là, ce que l'on voit, en gros, on ne va pas s'arrêter sur les noms parce que ça n'a pas vraiment de sens, j'ai mis en majuscule quand même ceux qui me paraissent un peu plus importants, Réchid, Raouf, etc. Mais là, en gros, j'ai utilisé les couleurs froides, dont tout ce qui est bleu, bleu, bleuté, euh, violacé, etc., pour la vieille garde. Et euh, les tons chauds, euh, rouge, orange, jaune, je crois que c'est ça. Euh, je ne suis pas spécialiste de, euh, de chromologie. Mais enfin bon, euh, pour moi c'est ça. Quoi. Euh, en, en gros, donc les couleurs chaudes pour la nouvelle garde. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a une sorte de passation de pouvoir. C'est-à-dire que qu'à partir de, euh, des années 1846 47 on voit déjà Réchid accéder au poste suprême de, euh, du grand vizirat, ce qui est déjà quelque chose, parce que vous vous souviendrez, il était jusque-là euh, ministre des Affaires étrangères, ambassadeur à Londres, ambassadeur à Paris. Donc, il y a une sorte de, euh, de, de période charnière après 1845 où l'on voit euh, le rouge, le jaune, l'orange, euh, reprendre le dessus et euh, définir un peu le, le profil, si vous voulez, le caractère euh, du gouvernement. Euh, et euh, c'est donc un peu la transition, si vous voulez, euh, la maturation des, euh, des euh, Tanzimat, les Tanzimat qui sont imposés en 1939 euh, comme une nouveauté dont personne ne sait exactement ce qu'ils vont faire et qui, au fur et à mesure, euh, euh, s'installe et euh, devient euh, le propre d'une élite qui se définit dans une forme de, de modernité liée à l'Occident. Euh, J'ai fait la même chose pour les affaires étrangères et là on voit bien la différence on n'a que des couleurs chaudes c'est-à-dire que le, euh, le, le vivier le, le centre de, de, de concentration de, de gravité de la, euh, de la réforme se trouve justement autour de euh, il se forme autour euh, des affaires étrangères ce sont les diplomates, ce sont les ambassades elles-mêmes qui jouent un rôle extrêmement important dans le euh, le euh, rapport entre l'Occident et, euh, et l'Empire Ottoman, et ce sont justement les représentants de cette nouvelle garde qui vont euh, très nettement euh, s'imposer, euh, euh, dominer euh, la, les affaires étrangères euh, pendant euh, toute la période. Quand on regarde l'armée, en revanche, on voit que l'armée, il y a une sorte de euh, division du travail, une sorte de répartition des tâches euh, les modernistes euh, se voient euh, octroyés euh, et, 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 et consolident en quelque sorte leur pouvoir euh, autour euh, du ministère des Affaires étrangères. L'armée qui est politiquement beaucoup moins importante mais qui est quand même un des euh, soutiens euh, du, du régime, l'armée reste plutôt aux mains de gens que l'on voit euh, appartenir à euh, la... Euh, à, la, à la vieille garde, aux couleurs euh, entre guillemets euh, froides. Et enfin, le schéma l'islamage, je vous ai dit, euh, ça n'est pas vraiment extrêmement important. Mais là, ce qui est frappant, c'est que contrairement à euh, aux changements extrêmement fréquents de portefeuille que l'on voit euh, dans les autres départements de l'État le ul islamat est au contraire caractérisé par des, euh, des termes très longs. Euh, des carrières très longues. En général, euh, il meurt chez euh, l'Islam. Hein, c'est un peu comme la papauté, si vous voulez. Euh, donc, euh, il, il, ce qui prouve, non pas qu'il y a vraiment stabilité, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut interpréter comme un signe de la marginalité. Le fait que le Cheikh islam n'étant pas vraiment un centre de décision, euh, de, 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 de concentration cruciale du pouvoir, qui se trouve à la tête de cette institution est quelque chose de beaucoup moins important, et par conséquent, avec moins de tensions, moins de, euh, de, de rivalité, on finit par avoir beaucoup plus de stabilité avec à peine trois euh, euh, chez l'islam qui, qui se succèdent euh, pendant euh, cette euh, période. Voilà, donc, voilà pour une sorte d'aperçu politique de la manière dont le système est en train de se transformer, devenir quelque chose de beaucoup plus occidental, beaucoup plus moderne, tenter en quelque sorte de transformer l'Empire ottoman en une nouvelle entité compatible avec les normes et les formes de l'Occident. Bien sûr et c'est un rappel de ce que je vous avais dit il y a quelques semaines, quand on regarde euh, certaines des transformations, quand on regarde certaines des innovations, par exemple l'archéologie, on se rend compte à quel point ces innovations sont superficielles, à quel point elles ne vont pas s'ancrer, prendre euh, racine dans le système, et par conséquent, elles deviennent une, 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 une liste, en quelque sorte, d'institutions de, euh, de, que l'on doit avoir pour paraître civilisé mais dont on ne poursuit pas vraiment le développement de la même manière qu'on le, qu le ferait pour l'armée ou pour les affaires étrangères. Donc ça, soyons sûrs, il y a entre les deux une grosse différence, c'est-à-dire que vous avez une forme qui est en train de se, se modifier extrêmement rap rapidement, le fond reste quand même beaucoup plus ancré dans des traditions ou du moins incapable de se modifier au, à la même vitesse, au même train que le font les institutions, les institutions politiques les, les plus évidentes. Mais toujours est-il que le système est en train de s'occidentaliser. À tel point, et ça c'est quelque chose que je souligne toujours euh, encore une fois, parce que j'attache beaucoup d'importance au lexique, au, au vocabulaire, vous avez une, euh, un binôme euh, lexical qui est encore aujourd'hui très utilisé en turc pour distinguer les choses qui sont faites alla franca et alla turca. Hein euh, C'est de l'italien. En turc, on dit à la franga et à la turca. Mais l'origine, c'est à la turca, à la franga. Sachons que euh, l'italien était la langue de prédilection du Levant, tout se disait en italien, ce n'est vraiment que vers les années 1840 50 qu'on commence à voir le français devenir la langue étrangère la plus appréciée, la plus reconnue, la plus connue dans l'Empire Ottoman. Or, « Alla turka alla Franka, ou « alla turka alla franga » en turc, euh, c'est une terminologie qui a encore une utilisation qui est très, euh, très, très étrange, très surprenante. Alors, bien sûr, vous avez euh, des, des, des usages qui sont extrêmement simples et, euh, et, et euh, euh, je pense par exemple aux toilettes à la turque. À la, bon, là, <coughs> il n'y a, a, a pas de sous-texte <coughs> extrêmement intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Turc, aujourd'hui encore, lorsque vous dites qu'une chose est faite à la Turca, quand vous caractérisez quelqu'un, quand vous qualifiez quelqu'un d'être à la Turca, c'est une insulte. C'est-à-dire que vous l'accusez ou vous accusez, cette pratique, d'être peu civilisé. C'est très problématique parce que je ne connais pas, alors je ne prétends pas connaître toutes les, les langues du monde, je, mais j'ai du mal à imaginer une autre langue où la référence à... Euh, à, à la manière nationale de faire des choses, euh, de faire les choses euh, euh, aurait une connotation péjorative. C'est quelque chose de, de très problématique. Alors à la franga peut être péjoratif aussi puisque dans la franga vous pouvez avoir euh, un sens de d'imitation, de l'Occident sans vraiment comprendre de ce qu'on fait, donc singer l'Occident ou euh, euh, imiter l'Occident uniquement pour se, pour, pour se faire bien voir, etc. Donc il y a mais... Moi, ce qui me travaille, c'est de voir que qu'Allah-Turka, c'est quelque chose qui, essentiellement, euh, a une connotation péjorative, ce qui en dit long sur euh, le traumatisme, en quelque sorte, que les Tanzimat ont créé euh, dans l'Empire ottoman et dont on voit encore les traces aujourd'hui, c'est-à-dire cette imposition de l'Occident comme étant la seule vraie forme de civilisation, les autres étant... Euh, peu, euh, peu ou pas euh, acceptable maintenant euh, ainsi que je vous le disais donc un premier point euh, l'évolution de la classe politique l'évolution de la politique pendant cette période ensuite l'économie ou plutôt un point particulier de l'économie celui des emprunts euh, extérieurs alors on sait que le système ottoman n'a jamais emprunté euh, euh, n'a jamais vraiment ouvertement emprunté c'est-à-dire que les emprunts ottomans de la période dite classique, au XVIe, XVIIe siècle, ce sont les fermes. Les fermes, c'est la capitalisation en fait, de revenus futurs et c'est une forme d'emprunt où le fermier devient en quelque sorte l'investisseur qui paye à l'État les revenus futurs d'une ferme, en général fiscale, et qui par conséquent permet à l'État de rentrer dans ses euh, sous immédiatement, sans avoir à attendre l'échéance euh, d'une année fiscale, etc. Donc c'est un emprunt, mais c'est un emprunt caché, c'est de la capitalisation en quelque sorte des ressources de l'État. Sinon, l'Empire ottoman ne contracte pas des, 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 des emprunts avec le, le public local. Les emprunts se font de manière tout à fait indirecte, c'est-à-dire que les grands de la porte, les membres de l'élite politique, sont censés euh, ouvrir leurs bourses et en faire jouir le trésor impérial sans qu'il y ait la moindre relation juridique, etc. Donc il y a un flot euh, d'argent, de numéraires euh, à travers l'élite politique et l'élite politique, où est-ce qu'elle se nourrit Elle se nourrit soit, encore une fois, dans la fiscalité soit dans des emprunts contractés auprès de banquiers non musulmans juifs, grecs et surtout par exemple au XVIIIe siècle euh, euh, arméniens et le problème en quelque sorte c'est que ces banquiers n'étant pas musulmans n'ont pas les mêmes droits n'ont pas la même sécurité de leur capital et par conséquent ils sont tributaires et très fragilement tributaires des vicissitudes de la politique et notamment du euh, destin de leur patron et par conséquent, lorsqu'un grand vizir, lorsqu'un vizir au XVIIIe siècle tombe, c'est-à-dire qu'il est en disgrâce et que sa euh, fortune est confisquée, encore une fois, un des moyens pour l'Empire de s'alimenter euh, euh, dans, la, dans la classe politique, le droit de confiscation, Moussara délai en turc, euh, lorsque le vizir tombe et que sa propriété, euh, ses, ses propriétés euh, sont confisquées il en va de même euh, de ses banquiers qui eux aussi tomberont, donc c'est un jeu de cartes c'est les dominos si vous voulez et vous avez à chaque fois euh, une reconstitution une reconfiguration du marché financier selon les velléités politiques du moment donc c'est un marché qui est extrêmement instable et en plus un marché qui est complètement à la merci des vicissitudes politiques, ce qui veut dire en gros que c'est un marché extrêmement cher, l'argent est cher et euh, au XVIIIe siècle, je sais pour avoir travaillé sur le commerce pendant cette période, au XVIIIe siècle euh, les taux d'intérêt à Istanbul peuvent atteindre les 25, 26 voire parfois 30% sur un système monétaire métallique donc, on ne parle pas d'inflation, on parle uniquement d'espèces de, sonnantes et tré, trébuchantes. C'est extrêmement élevé. C'est extrêmement élevé, c'est à peu près le double de ce que vous avez en France euh, de, pendant la même période, de l'Ancien Régime, qui, pour les mêmes raisons, est extrêmement instable, puisque là aussi, il y a un marché financier qui est en grande partie dominé par la politique. Donc les seuls véritables euh, marchés libres, ce sont ceux que l'on voit à Amsterdam ou à Londres, c'est-à-dire dans ces parties de l'Europe où le politique n'arrive plus à influencer le marché financier et par conséquent où le marché financier trouve des euh, moyens d'investissement qui ne sont pas forcément politiques qui vont dans le commerce, dans l'industrie, et qui par conséquent font fonctionner de manière tout à fait rationnelle, entre guillemets, euh, le système et euh, l'argent s'y prête à 2%, 3%, 4%. C'est toute la différence, si vous voulez, entre le capitalisme euh, qui arrive à, à maturité euh, en, en, en Europe occidentale et le capitalisme qui n'arrive pas à se former dans d'autres régions, et y compris la France, à cause de ce poids énorme que représente l'instabilité politique, l'influence politique sur le marché de l'argent. Donc, les Ottomans, n'empruntent pas vraiment puisqu'ils ont d'autres moyens de se servir, en quelque sorte, dans la poche du contribuable. Alors, la fiscalité est lourde, la fiscalité est sans cesse transformée selon les besoins. Vous avez des impôts qui sont créés lors d'une campagne, etc. Donc, on essaye de s'approvisionner comme on peut. La classe politique est à la merci, en quelque sorte, du palais et elle par conséquent fait répercuter sur la population notamment sur le paysan le poids de cette influence politique les banquiers ceux qui détiennent une véritable activité commerciale et ont un potentiel bourgeois si vous voulez, ceux-là sont à la merci de l'élite politique donc vous avez une vache, qui est, une vache à traire en quelque sorte, une vache à lait qui est constamment exploité par le système, sans que le système se sente responsable de euh, euh, des échéances euh, et des obligations de ce genre d'emprunt euh, forcé. C'est toute la différence, si vous voulez, entre ce qui se crée en Angleterre à la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire la dette publique, la dette publique dans le sens de la responsabilité collective du gouvernement envers les sommes. Emprunter les emprunts contractés auprès du public, avec donc une responsabilité, euh, une, une obligation de rendre des comptes au public. Euh, donc, euh, dans l'Empire ottoman, rien de cela. Mais au XIXe siècle, les moyens du bord, c'est-à-dire euh, cette fiscalité très lourde et artisanale euh, ces emprunts cachés euh, qui sont en fait extrêmement inefficaces ne suffisent plus à maintenir cette machine en marche. Euh, le monde devient de plus en plus compliqué, la diplomatie, la situation politique demandent la mobilisation de moyens qui étaient impensables auparavant, ne serait-ce que la bureaucratie elle-même, donc l'État est en, en risque de faillite complète. Nous l'avons déjà vu, l'une des innovations des Tanzimant, c'est l'émission de papier-monnaie, à la manière des assignats, c'est-à-dire avec, encore une fois, l'espoir de financer la dette, de financer le déficit budgétaire de l'État en, euh, en émettant un papier euh, que l'on veut voir circuler dans tout le pays. Et avec euh, le résultat que l'on connaît, la chute du papier-monnaie, c'est-à-dire une dévalorisation et par conséquent euh, l'impossibilité de véritablement générer euh, les, 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 les avantages que l'on espérait euh, de, euh, de cette formule. Par conséquent, les Ottomans se trouvent plus ou moins acculés vers les années 1840, ils ont besoin de euh, ces institutions de la modernité qui euh, sont essentielles pour le fonctionnement d'un État. Euh, les banques et euh, les emprunts. Or, encore une fois, je vais, euh, je vais, je vais euh, vanter euh, le... le la perspicacité euh, de Metternich, c'est la troisième fois, je... mais euh, le, le, le type était un génie, voilà, voilà ce qu'il dit, en 1939, en hein, encore une fois, dans ses mémoires, euh, ce sont ses réactions à la promulgation de l de, du décret des Tintimates. « Ce dont le divan, le divan c'est la sublime porte, c'est le Conseil des ministres, c'est l'État, c'est le gouvernement, euh, devra se garder, c'est de se livrer avant de s'être bien assuré des moyens dont il pourra disposer à des spéculations et à des opérations de crédit dans, euh, dans les États chrétiens. Les spéculateurs ne manqueront pas de se présenter le, le, le jour où la porte commencera à fournir au public européen des preuves qu'elle s'occupe d'une manière sérieuse de l'arrangement de ses finances. » que le divan se méfie d'offres semblables, car de la part de ceux qui les lui feront, elles ne seront en réalité qu'un leur. Pour que la, le véritable crédit puisse tourner au profit d'un État, il faut avant tout que les seules bases sur lesquelles il puisse reposer soient assurées et elles ne peuvent l'être qu'au moyen de ces recettes certaines et d'une dépense réglée d'après les, les ressources que fournissent les recettes et qui doivent suffire à couvrir les besoins du service public. C'est le B. Bas de des finances. C'est-à-dire, en gros, et il est très conservateur, dit si vous n'avez pas les moyens de votre politique, si vous n'avez pas des revenus assurés qui vous permettront de rembourser les emprunts que vous contracterez auprès de, euh, de, de, de créditeurs euh, divers et variés, euh, ne vous engagez pas dans cette voie. Or, les Ottomans le feront. Ils le feront euh, ils, ils y seront poussés par euh, l'Occident, ce qui, encore une fois, donne raison euh, à, à Metternich. Et voici l'évolution des emprunts ottomans pendant les Tanzimat, c'est-à-dire euh, à partir de 1854, premier emprunt, jusqu'en 1874, dernier emprunt, avant la banqueroute de 1875 car en 1875, l'Empire fera banqueroute. Il devra répudier la moitié de sa dette et ce sera le début d'une histoire très compliquée sur laquelle nous reviendrons l'année prochaine. Et ce que l'on voit tout de suite, c'est que ceux qui commencent très modestement avec des emprunts contractés à Londres, ce sont les grandes maisons londoniennes qui commencent ça, au fur et à mesure, lorsque vous arrivez aux années 1860, les sommes deviennent faramineuses. Elles deviennent faramineuses, elles atteignent les 40 millions de livres sterling, ce qui est une somme énorme. Vous aurez remarqué qu'il y a deux histogrammes à chaque fois, c'est-à-dire en bleu, c'est la valeur nominale de l'emprunt, c'est-à-dire la somme qui est inscrite sur le contrat l'histogramme euh, bistre euh, représente la valeur effective et la valeur effective c'est tout simplement que la plupart de ces emprunts sont émis à un certain taux ce taux définit euh, la, la véritable somme qui sera remise à l'état euh, contractant l'emprunt le, et vous voyez que après un début plus ou moins acceptable avec des taux d'émission autour de 80 ou 75 euh, tout d'un coup, à partir des, des années 1860, vous tombez à euh, pratiquement la moitié de la, de la valeur nominale. C'est-à-dire que vous vous engagez pour une somme de 45 millions, mais en fait, vous ne recevez que 22,5 millions. C'est énorme. C'est énorme. Et ça prouve, en fait, que l'Empire n'a plus les moyens de payer sa dette et que, par conséquent, c'est un mauvais débiteur qui sera euh, euh, puni, en quelque sorte, euh, de la sorte, euh, qui sera puni par une réduction systématique euh, de la valeur effective des emprunts. Euh, les premiers emprunts, il euh, n'y a pas de mystère, ils ont un rapport direct avec la guerre de Crimée. Alors, euh, aussi, euh, l'évolution euh, des euh, taux d'intérêt sur, les, euh, sur les, les emprunts. Les taux d'intérêt, euh, bah, c'est le prix de l'argent, si vous voulez, et par conséquent, le fait que le taux soit si élevé et qu'il s'élève encore plus vers la fin de la période, c'est encore une fois une, il une illustration de, euh, du peu de crédit que euh, l'Empire ottoman euh, avait. Et par conséquent, Pardon, ça c'est le taux d'émission, euh, Le taux d'émission, ça c'est le taux d'intérêt, euh, le taux d'intérêt hein euh, qui va croissant. Et encore une fois, vous avez la distinction entre le taux nominal et le taux effectif. Le taux effectif étant calculé sur la base de ce que vous recevez vraiment, euh, ce qui prouve à quel point euh, cela peut euh, changer. Mais le véritable problème, c'est de voir à quoi sont dépensées ces sommes. C'est est là qu'est tout le problème, puisque si vous empruntez hein, dans la logique capitaliste pour investir, et que par conséquent, avec cet investissement, vous faites des bénéfices, vous pourrez bien sûr repayer votre dette et vous pourrez aussi réinjecter du capital dans l'entreprise euh, que vous dirigez, euh, l'État en, en l'occurrence. Mais lorsque vous regardez... Euh, l'historique des emprunts ottomans, vous voyez que euh, ça n'a rien à voir avec des, de véritables investissements. On commence par financer la guerre parce que l'Empire n'a pas les moyens et il se trouve tout d'un coup engagé dans une guerre moderne, extrêmement, euh, extrêmement moderne, extrêmement coûteuse. Donc on emprunte chez ses alliés et à des taux euh, 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 incroyable et, et c'est comme ça le leur dont parlait Metternich c'est ça c'est-à-dire que le second euh, emprunt il était mis à 102,6% c'est-à-dire qu'on leur donne plus d'argent que leur engagement pour appâter en quelque sorte hein. c'est tout à fait le leur euh, celui qui, qui les convainc de la facilité de se faire de l'argent en empruntant euh, à l'extérieur ensuite euh, en, en, 60, euh, en 58, euh, l'argent est utilisé pour stabiliser les cours d'échange. Si vous avez besoin d'argent pour stabiliser les cours d'échange, c'est que votre cours du change est en train de s'effondrer. Et c'est par conséquent que votre monnaie est en train de perdre de la valeur. Donc vous êtes en pleine crise, donc vous essayez de résoudre cette crise. Et euh, déficit budgétaire en 60 Retrait des caïmés le papier monnaie, celui qui euh, a grevé le système monétaire depuis 1840, ces caïmés qui ne valent plus rien et qui circulent parce que la mauvaise monnaie chasse la bonne, il faut les retirer, il faut les racheter pour essayer de stabiliser le système monétaire. Donc l'emprunt de 62, il est utilisé pour cela. Et après 62, vous voyez que c'est le remboursement de la dette. Déficit budgétaire, remboursement de la dette. Quand vous commencez à emprunter pour rembourser vos emprunts précédents, c'est que vous vous êtes engagé dans un, un tourbillon, une spirale mortelle euh, celle d'un Malstrom euh, financier, vous n'avez plus les moyens de votre politique économique. Et par conséquent, si vous voyez la, la séquence de ces emprunts à partir de 1860, vous voyez à quel point la, la, la situation s'est complètement euh, euh, transformée en une fuite en avant où les, les Ottomans sont obligés d'emprunter euh, uniquement pour repayer leurs dettes, uniquement pour survivre. Alors bien sûr, il y a aussi, et c'est la raison pour laquelle je vous ai mis euh, cette magnifique porte du palais de Dolmabahçe. Euh, vous savez que j'ai peu de sympathie pour le baroque rococo euh, du XIXe siècle, déjà partout, hein, en Occident comme en Orient, mais euh, la version orientale est particulièrement antipathique par sa lourdeur euh, et puis, bien sûr, par son coût, puisque les palais du Bosphore que l'on admire aujourd'hui, euh, ces euh, gâteaux de mariage, pratiquement, euh, qui, qui, qui s'enfilent le long du du, euh, du Bosphore, euh, ce sont des, des, des palais qui sont tous bâtis dans les années 50, 60, 70, avec une partie de, euh, des revenus obtenus de la dette. Donc c'est vraiment de l'argent jeté par la fenêtre qui va euh, grever euh, les finances ottomanes. Euh, la preuve, s'il en fallait une, qu'aucun aucun euh, aucune livre sterlin emprunté à l'Occident n'est vraiment investie dans quoi que ce soit euh, d'efficace, de, euh, de, de, euh, de productif, d'économiquement euh, euh, fiable. Dernier point, euh, la, la guerre de Crimée. Euh, je vous l'ai dit, c'est un événement majeur, euh, Bien sûr une guerre, donc un événement militaire, mais pour les Ottomans et pour l'Europe c'est aussi une crise politique qui est résolue de manière plus ou moins satisfaisante. Euh, pour, euh, pour comprendre le contexte de la guerre de euh, Crimée, il faut, euh, bah, il faut lire le Charivari euh, de 1851 où euh, euh, le, 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 le tsar, euh, l'empereur euh, Nicolas, dit à son interlocuteur « Mon cher petit grand Turc, cédez Constantinople à la Russie. En échange, je vous offre la Sibérie où vous serez très bien. » Vous aurez même la faculté de travailler aux mines si la chose, euh, si la chose peut vous être euh, agréable. Donc, euh, il y a bien sûr une pression. Euh, russe. Une pression russe, euh, et euh, nous la connaissons depuis quelque temps, euh, nous avons vu euh, le conflit euh, russo-ottoman de la fin des années 1820 euh, qui euh, libère en quelque sorte la Grèce et euh, qui met euh, l'Empire ottoman au pied de mur. On a vu aussi comment en 1833, les Russes, très enthousiasmés par le conflit égyptien, vont offrir, pas si gracieusement que ça, leur soutien aux Ottomans et vont essayer de se tailler en quelque sorte une zone d'influence dans l'Empire ottoman. Le rêve russe, c'est ça. C'est d'une part la Méditerranée, c'est d'autre part les Balkans. Les Balkans, notamment à travers l'orthodoxie puisque les Balkans sont pour la plupart orthodoxes et il y a là un atome crochu avec Moscou qui, euh, qui, que, que Moscou essaye d'exploiter depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis 1770, en fomentant des, des révoltes en Grèce, en Serbie, dans toutes les dépendances euh, orthodoxes balkaniques de l'Empire ottoman. Et c'est un peu ça qui va mettre le feu aux poudres en 1853, puisque euh, les Russes, se préparant donc à une guerre, voïna, je crois, voïna, oui, euh, euh, contre les Turcs, euh, et on, on voit ça, c'est une, une image d'épinal euh, version russe, euh, intéressant de voir comment euh, ce style se propage euh, à travers l'Europe, le, le, le monde. Euh, les Russes vont jouer la carte de l'orthodoxie sur un des points les plus sensibles de la politique du, euh, de la question d'Orient, euh, les, euh, les lieux saints. Les lieux saints, c'est-à-dire Jérusalem. Vous savez qu'à Jérusalem, il y a le Saint-Sépulcre, euh, il y a euh, tous les, euh, les, les sites religieux de la chrétienté, du judaïsme, de l'islam, qui sont sous tutelle ottomane, mais avec une présence religieuse, diplomatique occidentale extrêmement... Euh, euh, importante. Euh, vous savez peut-être qu'aujourd'hui même le Saint-Sépulcre est occupé par euh, une vingtaine d'ordres euh, euh, divers et variés euh, avec euh, des parcelles étant euh, taillées euh, sur le toit, dans les, euh, dans les combles, etc. pour chacune de ses appartenances. Euh, vous, vous avez les coptes, c'est extrêmement compliqué, ça l'a toujours été. Mais en 1853, ce que la Russie va faire, c'est qu'elle va essayer de promouvoir la carte de l'orthodoxie, c'est-à-dire demander à remplacer en quelque sorte la France, puisque la France, depuis 1740, est garante des chrétiens d'Orient, Hein, la France catholique, euh, les Russes vont essayer de s'imposer euh, euh, et, et de, de demander d'imposer à, euh, à la sublime porte euh, la tutelle euh, des orthodoxes de l'Empire ottoman et des lieux saints. Et le conflit émergera là puisque les Ottomans vont se retrouver entre le marteau et l'enclume, entre la France qui veut défendre, Napoléon III veut défendre les droits ancestraux de la France, depuis 1740 en tout cas, et par conséquent force les Ottomans à refuser l'ultimatum russe et les Russes qui jouent la carte bien sûr de la pression sur la Moldavie et la Valachie, c'est-à-dire sur les principautés danubiennes sur lesquelles elle a déjà ses visées. Bref, le conflit éclate autour de cette question, les Ottomans ne se pliant pas aux exigences russes, et la guerre commence, bien sûr, dans les Balkans, avec l'occupation des principautés danubiennes par les Russes, mais aussi par une défaite catastrophique à Sinope, Sinop, un port de la de la, de, de la mer Noire, un port ottoman de la mer Noire, où euh, la flotte ottomane sera pulvérisée par les euh, Russes alors qu'elle était encore dans le port. C'est quelque chose euh, que les Ottomans malheureusement euh, font assez souvent c'est-à-dire se faire attraper euh, en rade euh, euh, et, et se faire brûler euh, la flotte. C'est arrivé en 1770 à Tchèchemey encore une fois avec les Russes que l'on ne voyait pas venir. C'est arrivé à Navarin en 1827 où les flottes alliées ont euh, dans le golfe de Navarin ont, ont décimé la flotte ottomane et en 53, euh, euh, pendant euh, le, le tout au début de la, euh, de la guerre de Crimée qui oppose à, cette, à ce, euh, ce stade-là euh, l'Empire ottoman et la Russie. L'Empire ottoman a, euh, je vous l'ai dit, une armée qui est loin d'avoir les moyens de s'opposer à l'avancée russe. Les Russes peuvent mobiliser jusqu'à un million d'hommes. Les Ottomans en ont 220 000 à tout casser. Et en plus, les Ottomans euh, utilisent quelque chose qui est peu fiable, qui n'est pas coûteux mais qui est peu fiable, euh, c'est quelque chose qui euh, que vous reconnaîtrez euh, sûrement en tant qu'ancien lecteur de Tintin, euh, les bachibozouk euh, Bashibozouk, euh, oui. Pourquoi est-ce que le capitaine Haddock a une telle passion euh, de cette euh, de cette insulte euh, Parce que les bachibozouk vont faire leur apparition au 19e siècle. Ce n'est pas qu'ils existaient euh, qu'ils n'existaient pas avant, mais ils vont devenir visibles à cause de l'inter nationalisation euh, des conflits les bachibozouk vont être là, les bachibozouk c'est en turc Bache Bozuk euh, Bache c'est la tête euh, dans le sens de Kaput Kapitis euh, et euh, Bozuk c'est quelque chose qui a été euh, dérangé, c'est quelque chose qui été... et les bachibozouk c'est en fait des irréguliers c'est des irréguliers, des volontaires. Je vous avais déjà parlé de, cette, de ce volontariat militaire dans l'armée ottomane. En cas de péril, l'Empire a souvent recours à des recrues volontaires qui, euh, par euh, le, le désir de rapine, euh, vont s'intégrer et vont participer à euh, l'effort euh, guerrier. Donc, euh, une grande partie de cette, euh, cette armée euh, ottomane euh, consiste en des en des, euh, des irréguliers, qui, bien sûr, vont commettre toutes sortes d'exactions euh, sur les populations chrétiennes de, des Balkans. C'est quelque chose qui va se répéter en 1876, lors des massacres de Bulgarie, etc. Donc, le Devient en quelque sorte à la fois d'une part un, un, un brigand, un noble brigand un peu à l'italienne qui attire la curiosité des occidentaux, mais aussi un perpétrateur de, de, de massacres, quelqu'un qui symbolise le, la violence. Euh, la violence déchaînée de troupes irrégulières contre les populations euh, civiles. Sinope euh, va être utilisé par les Ottomans pour, euh, pour euh, inviter la Grande-Bretagne et la France, qui étaient déjà prêtes à s'engager, à participer à ce conflit euh, et à prendre la défense de l'Empire ottoman. Vous aurez peut-être reconnu le style de ce euh, graveur bruxellois dont je vous avais montré euh, la médaille un peu lourde d'Eternzimat, c'est euh, donc Jean-Joseph Jean -Jean 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 Hart qui va fondre cette médaille de Sinope, 1853, avec une devise qui est très intéressante, « Europe, ils sont morts pour toi ». C'est un appel, encore une fois, on voit bien que l'Empire ottoman est en train de jouer la, la, la carte de l'Alliance et de montrer que l'Empire ottoman est le seul rempart contre l'expansion, le danger de l'expansion euh, russe et que par conséquent il faut euh, le sauver et c'est par conséquent à nouveau la question euh, d'Orient qui est ressurgie avec euh, Abdulmejid au milieu flanqué euh, de euh, euh, Napoléon et de Victoria, euh, puisque dès le début de 1854, les euh, troupes an, euh, anglaises et bri, euh, britanniques et françaises euh, vont se mobiliser. Euh, la flotte franco-britannique, et, et ce sont ces occasions rares où on voit euh, le Trafalgar côte à côte avec le Napoléon, euh, C'est pas tous les jours, n'est-ce pas euh, euh, Et euh, la, la flotte franco-britannique va se mobiliser. On la voit ici en rade de Bessica, Béchic, que faisait, en Troade, prête à intervenir. La euh, l'imagerie populaire à cette époque-là va reprendre donc cette image de l'alliance euh, avec euh, c'est drôle tout de même dire qu'on parle pas la même langue et qu'on s'entend à merveille. Hein. Bon, euh, c'est euh, euh, mais mais euh, l'imagerie encore une fois euh, à partir des, des années 1840 l'imagerie populaire euh, fait un bond euh, notamment avec les publications euh, avec les, les, les journaux illustrés etc. Euh, donc la, la guerre de Crimée vous le verrez est une des les guerres les plus illustrées de tous les temps, en tout cas la première à être si fortement illustrée. Les Ottomans eux-mêmes participent à, cette, à ce symbolisme en créant par exemple une, une, une médaille pour la guerre de Crimée qui se conjugue en trois versions. Euh, Crimée, euh, non pardon, Crimée pour les Sardes, pour les Italiens, euh, la Crimée pour les Français et, non pardon, Crimea pour les Anglais, la Crimée pour, euh, pour les Sardes et la Crimée pour les, les Français avec un petit jeu euh, des drapeaux le drapeau euh, ottoman est toujours le second à partir de la gauche et ensuite on met à l'honneur à, à, à sa droite euh, le drapeau de, euh, de la nationalité qui est honorée, etc. Bon, tout un jeu euh, de symbolisme et c'est là que d'un certain point de vue les ottomans qui se mettent au jeu des décorations vont se retrouver tout d'un coup par rachuter au, euh, au, au, au Graal du, du symbolisme, le nirvana du symbolisme, avec le Mejidi ou la, la médaille de, de, de Crimée se trouvant côte à côte sur le poitrail des, euh, des, euh, des, des alliés, côte à côte avec la... Euh, la, la médaille, euh, de, la médaille euh, anglaise et la Légion d'honneur, la médaille anglaise avec bien sûr Sébastopol, Inkerman euh, euh, Balaklava, euh, etc., Alma. Euh, je vous disais que c'était une guerre très illustrée et l'une des raisons c'est que euh, c'est la première fois que la photographie s'en mêle notamment avec euh, cet individu que a, euh, qui, qui s'appelle euh, Roger Fenton, un entrepreneur de la photographie qui décide de documenter euh, cette guerre avec son attirail un, un, et un assistant euh, euh, et euh, c'est son photographic van, euh, sa, sa carriole euh, photographique euh, qui va euh, parcourir les, euh, les, les champs de combat en, en, en Crimée euh, avec des photographies qui sont vraiment exceptionnelles. Euh, cette photo, par exemple, de Ismail Pacha, qui lui-même est un réfugié hongrois du nom de Georgi Kmeti, euh, qui s'est réfugié euh, dans l'Empire ottoman et qui, euh, euh, qui a été recruté par les Ottomans. Euh, vous le voyez ici en conversation avec un, un officier britannique. Euh, vous avez le haut commandement le général Pellissier, Lord Raglan et Omer Pacha. Omer Pacha qui, lui, est serbe. C'est un serbe qui s'est converti à l'islam en 1833 et qui est, qui est arrivé jusqu'au haut commandement de l'armée ottomane. Vous avez bien sûr le caractère, le, 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 la vivandière, la cantinière, une nouvelle, un nouvel acteur de la guerre, l'infirmière aussi avec Florence Nightingale, avec des poses qui sont extrêmement théâtral, bien sûr, puisque le problème, il faut se souvenir, c'est que le problème de la photographie, à cette époque-là, c'est que le temps de pose est excessivement long et que, par conséquent, il n'y a pas d'instantané. On ne peut pas vraiment euh, 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 capturer euh, les moments de la guerre. On doit demander aux gens de poser, comme au théâtre, euh, pour créer des scènes euh, qui représentent le combat. Et, bien sûr, quand on compare ça avec la lithographie, qui est encore très présente, et quand on parle, par exemple de euh, la charge de la, de la brigade légère, euh, c'est quelque chose qui ne se rend pas euh, par la photo, c'est impossible et par conséquent on a recours à euh, l'imagination euh, de l'artiste pour recréer de telles scènes de, de guerre. Euh, la comparaison est intéressante quand on voit par exemple une des photos les plus euh, connues de Fenton, The Valley of the Shadow of Death, la vallée de l'ombre de la mort, euh, dans le genre morbide c'est pas mal, mais c'est un, une tranchée en quelque sorte euh, euh, parsemée de, de boulets. Euh, c'est une photo, à, à mon avis, extrêmement puissante de ce point de vue, mais il est intéressant de voir que l'illustration va reprendre cette image du euh, vallée euh, des boulets, de la vallée des, des boulets, mais euh, va pouvoir y ajouter un cavalier, un, un, un cheval mort, etc., pour rendre la chose un peu plus, euh, euh, un peu plus euh, euh, vivante. Voilà. Et euh, la guerre de Crimée, du côté de l'Empire ottoman, euh, c'est bien sûr un face-à-face -face qui n'avait jamais existé, puisque puisqu'il arrive des centaines de milliers de troupes euh, à euh, Istanbul, dans l'Empire ottoman, mais en particulier à Istanbul, et par conséquent la ville est tout d'un coup confrontée à la réalité de l'armée britannique, de l'armée françaises. Là, on voit Baraguedillier euh, en train de passer en revue les rédifs, c'est-à-dire les troupes de réserve euh, euh, sur la place de Bayazit. On reconnaît la tour euh, d'incendie euh, de Bayazit. Euh, on voit apparaître des casernes françaises. On voit apparaître la bière. On voit apparaître des choses qui n'existaient pas avant, c'est-à-dire que la vie au quotidien est complètement transformée par le fait que cette, cette ville devient une grande garnison internationale qui va complètement modifier le mode de vie de ses, de ses habitants. Euh, je vous donne cet exemple, même s'il est antérieur, il date de 1848, pour vous donner une idée de ce qu'est devenu euh, cette, euh, cette communauté occidentale euh, à, à Istanbul euh, qui euh, ne jure que par Paris, euh, qui promet des gravates, s'il vous plaît, euh, pour hommes, des étrennes pour messieurs les Grecs arméniens etc. C'est un etc. qui en dit long et ça je n'en parlerai pas aujourd'hui mais l'année prochaine, à l'occasion de la fête des rois on est presque dans un contexte colonial, c'est-à-dire que ce genre d'annonce, ce genre de, dans la presse est quelque chose qui euh, me rappelle de la presse euh, algéroise par exemple pendant la, la même euh, période euh, c'est la ville elle-même qui se modernise, des ponts sur la corne d'or, des bateaux à vapeur qui commencent à assurer le service à l'intérieur de la, de la ville et bien sûr la promotion de euh, l'empire au statut de grande puissance, puisque il se trouve de fait et ces petits bibelots sont absolument amusants. Euh, quand on voit euh, Mejid de euh, Victoria et euh, Napoléon, euh, Napoléon III, côte à côte, des petits bibelots à, à, à trois piastres qui se vendent pour promouvoir justement cette image d'un empire qui s'est associé qui vit avec avec ses alliés occidentaux, aussi bien sur des bibelots que sur des médailles, avec, bien sûr, la transformation, le palais que je vous décrivais il y a un moment, ce palais énorme, bâti à coups d'emprunt. Euh, il accueillera un banquet en l'honneur du maréchal Pellissier et chose jamais vue, jamais entendue, le sultan lui-même ira au bal non, qu'il dansera, mais il, il ira au bal à l'ambassade de France, euh, ainsi que nous en informe l'illustration en 1856. Donc, c'est vraiment une transformation complète et une sorte de, euh, de vœu exaucé de la modernité, puisque tout d'un coup, les Ottomans se trouvent catapultés au statut euh, d'alliés de, euh, des deux plus grande puissance du temps, contre les Russes. C'est la première fois que les Ottomans ont beau rôle. Ils ont le, le rôle de, de, de sauvegarder l'Europe et c'est quelque chose qu'ils vont utiliser dans leur rhétorique pendant très longtemps. Et pour terminer, donc la signature en 1856 du traité de paix de Paris, c'est en quelque sorte la consécration, même si cette consécration a un prix, c'est le... Euh, le décret des réformes. Je n'ai pas le temps, euh, encore une fois j'ai trop parlé, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais ce sera un bon début pour euh, l'année prochaine, on pourra parler justement de ce qu'apporte euh, ce nouveau décret, euh, ce qu'il promet aux Ottomans, notamment aux non-musulmans, comment il s'inscrit dans la continuité des Tanzimat. En tout cas, euh, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, je remercie aussi euh, tout le personnel qui rend toute l'opération euh, possible, les régisseurs, euh, toute l'équipe de l'enregistrement, etc., parce que je trouve qu'ils font un, un travail extraordinaire. Et euh, je ne dirais pas que je me regarde tous les jours euh, à, à la vidéo, mais euh, il m'est arrivé d'en dans... Et je trouve que c'est pas mal du tout. C'est très, euh, très bien filmé. Le reste. Je... Bon. Et, et par conséquent, euh, je, je tenais à le, à le souligner. Voilà. Voilà. Je vous remercie. Et je vous dis, comme d'habitude, à l'année prochaine, euh, je vais essayer de commencer aussitôt que possible en, en janvier, donc euh, juste après, après les Rois, j'imagine. Un vendredi, parce que, je ne sais pas, moi je préfère les vendredis, mais bon. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr